0: é o Segurança Legal, episódio 243, gravado em 18 de junho de 2020. Regulação, governança e fake news. Neste episódio, entrevistamos Diego Canabarro, que falou sobre os aspectos fundamentais de regulação e governança da internet com uma vinculação com o problema das fake news. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no email, podcast, arroba Segurança Legal, e-mail podcast Segurança facebook.com barra Segurança Legal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra Segurança Legal, onde você pode ver quais são as modalidades de apoio e também as recompensas. Bem, hoje já estamos aqui com o nosso convidado muito especial, Diego Canabarro, que veio aqui para falar com a gente hoje sobre regulação de internet, um pouco sobre fake news também, a, a, o papo vai seguir nessa linha. Seja bem-vindo ao Segurança Legal, Diego, tudo bem? Tudo bem, Guilherme, bom dia.
1: Oh, tudo bom, Diego? Oi, Vinícius, eu não sei se eu posso, oi, oi, eu é se eu posso falar bom, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, porque a gente está aqui na blogosfera É. E... E, teoricamente, não tem hora nesse espaço. É uma saudação toda especial para os ouvintes e para as ouvintes de vocês aqui do Segurança Legal.
0: Ótimo, cara. É um prazer ter que pôde participar aqui desse episódio. A gente já conhece o Diego há, há bastante tempo. Eu estava me lembrando, Diego, a gente se conheceu num, num debate que a gente fez aqui na TVE em Porto Alegre. Não sei se está lembrado. Claro, a ah, né? sobre do... o Marco Civil da internet. Marco Civil, exatamente, <risos> que também envolve um pouco de, de, né, a gente vai tocar um pouquinho no Marco Civil, eventualmente, aqui hoje, né?
2: Parece que foi ontem, né?
0: É, foi 2014, é, acho... né? Acho que foi.
2: Não,
1: Guilherme, eu diria que foi 2011 ou 2012 talvez 2013 ah, por conta sim. das revelações do Snowden.
0: Ah, pode ser. É, eu acho que foi antes do Marco Civil, hein. É bom, agora não tô lembrado. Enfim. É, mas assim foi, com certeza foi de 2012 em diante. É. Eu gravar
2: ver. o podcast dois, no início de 2012 uh -huh. e acho que foi mais ou menos naquele período que teve a, essa discussão,
0: né? Uhum. Eu vou, eu vou achar o, o vídeo, nosso vídeo aqui, Diego, eu vou colocar no show notes também para quem quem tiver curiosidade de nos ver há uh, um tempão atrás pode acompanhar lá.
1: Os dois, os dois sem barba e com um cabelinho é... bem
0: aparadinho, muito
3: bom.
0: Diego, conta para nós, antes de a gente começar aqui, um pouco da tua trajetória, né? Dos, dos teus estudos, da tua trajetória acadêmica, uh, o que, que claro. tu tens feito, onde tu estás hoje, por onde tu passou.
1: Perfeito, Guilherme. É, bom, na época em que a gente se conheceu, eu, eu era um, um assistente de pesquisa no, no Centro de Estudos sobre o Governo da URCS. É, nessa época, eu estava terminando o doutorado em Ciência Política, né? uhum. é, e eu estudava justamente esse tema que se chama Governança da Internet, que é essa complexa forma de organização da rede propriamente dita e também da interface que a rede tem com políticas públicas em geral, com a economia, com a cultura e outras coisas do gênero. Eu sou advogado de formação,
3: uhum.
1: é... logo depois que eu terminei o doutorado eu acabei integrando a assessoria do Comitê Gestor da Internet no Brasil, onde eu fiquei de 2014 até uh, meados de 2019, e o, atualmente eu trabalho numa organização chamada Internet Society, mais uhum. conhecida para a galera da, do campo da internet como ISOC. Uhum. E, e, e a Internet Society é essa organização não governamental de caráter técnico que foi criada em 92 por aqueles pioneiros né, que estavam envolvidos com os diferentes projetos de, de redes computacionais que culminaram com a internet como a gente conhece hoje. E que desde então tem servido como uma espécie de ponto focal para coordenação de pessoas, instituições e atividades é, relacionadas com a infraestrutura de internet e também com a, o funcionamento da, da, da rede é, de forma aberta, globalmente conectada, segura e confiável para todo mundo em todo o planeta. A, a, a ISOC, na verdade, ela é um conjunto de agremiações é, locais, nacionais, regionais, tem mais ou menos 60 mil membros pelo, pelo mundo inteiro. Uhum. O capítulo brasileiro da ISOC é bastante ativo, sugiro que vocês procurem é, aí nos motores de busca ISOC Brasil. Uhum. É, e, e eu, na verdade, faço parte do, do staff, né, da, da, da organização que dá suporte a esses... É, a esses é, mais de 60 mil membros que estão espalhados pelo planeta é, como um todo. Minha função é basicamente tomar conta de políticas públicas e regulação de internet nos países da América Latina e do Caribe.
2: Uhum. Pô, que ótimo. legal.
0: Ótimo, cara, ótimo. E também vai na esteira um pouco do teu trabalho uh, lá no próprio CGI também, né?
1: Sim, exato. É, na verdade, o, o, o avanço do CGI para a Internet Society, ele veio no sentido de ampliar minha área de atuação é, uhum. para me, me aproximar um pouco mais do, dos países da América Latina, é, por vários motivos pessoais é, e também profissionais, é, sobretudo porque esse espaço, né América Latina e o Caribe, ele é um espaço muito importante, não só para o desenvolvimento da, da tecnologia, é, internet, mas também para todas as questões que estão relacionadas a direitos, deveres, uhum. é, obrigações do setor privado e do setor público, porque a gente tem uma, 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 uma espécie de longa história curta de... <risos> Ativismo e proteção e promoção de direitos fundamentais das pessoas no contexto da redemocratização nos últimos 30 anos. Né? Uhum. Então, teoricamente, a América Latina é como um laboratório é, uhum. para o desenvolvimento de regulações de internet que garantam, promovam os direitos fundamentais das pessoas no ambiente online também, né? Então, tem, tem isso. No, no, no Comitê Gestor da Internet no Brasil, a minha atuação sempre foi. É, é, no sentido de trabalhar como assessor dos 21 conselheiros, né, nove indicados pelo governo, 12 eleitos pela sociedade em geral. É, e ao avançar para a ISOC, o meu trabalho passou a ser ficar um pouco mais na linha de frente é, dessas questões é, de políticas públicas e regulação em torno da internet, por isso eu acho que eu tô aqui e por isso que eu fico incomodando tanta gente pelas redes sociais
0: <risos> Diz uma coisa, Diego até isso nem tava na pauta, assim, mas acho que tu, tu consegues é, tem uma visão bem melhor para responder isso do que nós até né? embora a gente tenha uma certa intuição de, de uma possível resposta, como é que o Brasil tá hoje assim, em comparação com com os outros países aqui da, da América Latina, né? a gente teve lá em 2014 com o Marco Civil um papel muito importante, assim, foi uma, uma legislação que, que, que impactou e foi muito elogiada né, pelo mundo, assim, sobretudo pela forma como ela foi construída. Né? É, tu dirias que a gente tem papel de protagonismo? Não? Como é que tu vê isso?
1: Sim, sim, sem, sem sombra de dúvida. Assim, é, em relação a essa ideia de um grande marco, né, é, um marco principiológico para orientar as, a, os desenvolvimentos é, ulteriores, sucessivos é, regulatórios, o Brasil continua a ser o grande paradigma da região, né? É, e, 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 teoricamente, eu acho que esse é um pouco do tema que a gente tem na pauta hoje, né? Para onde eventuais uhum. regulações que a gente vem adotando para resolver problemas cada vez mais comuns na internet vão levar a gente eles vão estar alinhados com esse papel de protagonismo que o Brasil ganhou aí no início dos anos 2010, ou eles vão levar a gente exatamente para o lado oposto. Mas verdade seja dita, é, alguns outros países aqui da região, eles têm um papel de destaque no que diz respeito ao, ao âmbito das telecomunicações, e o âmbito daquilo que importa bastante para a Internet Society, que é conectar os não conectados.
3: Uhum.
1: Né? É, então, assim, a gente vê o México, a gente vê a Colômbia, a gente vê a Argentina com é, busca de alternativas às iniciativas do setor público e do setor privado em gerar conectividade. Ou seja, são países que estão muito à frente é, do Brasil é, no que diz respeito a reconhecer esta terceira via né, de, de projetos comunitários, é, de identificação é, de, de comunidades que são capazes de desenvolver suas próprias, re suas próprias redes e, a partir de um link, conectar-se à internet, ou seja... Ah, o Brasil é um grande caso de sucesso pelo enorme número de provedores é, que a gente tem no, no, no país, são hum. inúmeros, são, são milhares de provedores de internet com grande destaque para os provedores é, regionais, os pequenos e médios provedores que estão levando conectividade para todo Todos os rincões do país, mas isso ainda não é o suficiente. Né? A gente precisa reconhecer um pouco do espírito original da internet no contexto em que redes locais, desenvolvidas localmente, se conectam da margem para o centro. Até aqui, o que a gente tem observado é um grande esforço do setor público e do setor privado de levar conectividade do centro para as pontas.
3: Hum. É, e,
1: e organizações como a Internet Society, que é onde hum. eu trabalho. É, 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 tem buscado desenvolver esta capacidade de empoderar com tecnologia comunidades nas pontas e criar as condições para que das pontas a gente consiga chegar até o centro. Isso passa por reconhecer o esforço do setor público, por trabalhar em parceria com o setor privado para a gente conseguir fazer esse movimento nos dois sentidos, né do centro para a periferia e da periferia para o centro. Então, uhum. nesse aspecto, é, é, é um dos... Do, do, dos grandes objetivos que o Brasil tem daqui para frente na, na inclusão digital, que é olhar um pouco para essa experiência, por exemplo, de o México criar licenças especiais de telecomunicação para a população indígena, que países como a Colômbia tem justamente para reconhecer um status especial de zonas rurais. Uhum. Ah, e, e, e tudo isso é algo que está em discussão, em desenvolvimento no, no, no Brasil... Mas que a gente ainda tem um caminho a percorrer.
2: Uh, e, e na, na esteira do que tu falou, cara, a gente percebe claramente, eu aqui no interior... Uh, aliás, não é a é questão só do interior, a gente tem visto que a questão do Enem também apareceu de uma, uma maneira bastante forte nessa história das aulas online, né, das aulas sendo feitas uh, via internet para os estudantes estão em casa. E, e a, a, a surgiu um pro, apareceu um problema que não estava muito evidente. Assiste, o pessoal... Tem aquela, aqueles planos que te liberam acesso para o WhatsApp, te deixam navegar no Face, acessar o Insta, né? Aquelas. O, o zero claro. rating, né? Que a gente já comentou alguns anos atrás, até. Só é. que quando chega. Quando a gente fala em acesso à internet para conseguir, de fato, ter acesso a, a, por exemplo, essa questão da educação à distância, que tem acontecido em razão da pandemia. A gente percebe que a gente tem, a nossa população é bem vulnerável nesse sentido ainda, né? A gente tem um, um, um contingente bastante grande de estudantes, de pessoas que não têm acesso a esses recursos, né?
1: É, é eu, eu acho que assim, se tem uma coisa que esse contexto da pandemia deixou evidente, é, é essa questão do tipo e do modelo de inclusão digital que todos, na verdade, países da região é, precisam repensar. Nos últimos anos, eu acho que a gente acabou dando muita ênfase para conectividade móvel, porque, afinal uhum. de contas, é o jeito mais rápido e mais fácil de fazer com que as pessoas estejam online de alguma forma. O principal problema é que a gente acabou vendo que o tipo de inclusão digital pautada pelo avanço da tecnologia móvel não é totalmente capaz de dar conta do peso que os serviços e as aplicações para uma vida totalmente online é, exigem. Né? Uhum. E, e para isso a gente volta a, a ter o consenso em torno da importância da banda larga fixa é, chegando em todos os pontos onde tem algum residente, é, algum cidadão. Né? Acho que isso é muito importante porque tem um outro ponto aí, gente, é que mesmo, mesmo com o avanço da tecnologia móvel, é, mais ou menos é, uns, de 14% a 10% do território da América Latina e do Caribe não são cobertos por nenhum tipo de hum, conectividade. Nossa. E isso representa em torno de mais ou menos... É, se não estou enganado 100 milhões de pessoas
3: Nossa. É,
1: e, 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 e basicamente no mundo inteiro, quando a gente trata de quem está dentro e de quem está fora desse sistema aí, de, de, de uma vida online é, 52% só tem algum tipo de conectividade, eu não estou nem entrando no mérito da qualidade da conexão Sim. mas 50% 50% da população do planeta está fora desse sistema que é o que está sustentando a vida no contexto da pandemia. Ou seja, a gente avançou muito, obviamente, conectar 50% de um planeta do tamanho da, da Terra não é pouca coisa, né? A gente conseguir cobertura móvel de 80 e tantos por cento do território da América Latina, por exemplo, é um avanço que precisa ser celebrado. Mas ainda falta, né? Sim. Falta fazer mais. E, e, e a gente precisa ser criativo e utilizar todo o poder de colaboração que a internet dá para que a gente não fique dependendo só de ações do setor público e ações do, do, do setor privado e para que a gente consiga é, enquanto usuários de internet desenvolver mecanismos e redes dinâmicas para gerar conectividade local. E isso passa por rever modelos de outorga de telecomunicações, passa por flexibilizar o uso do espectro deixar o uso do espectro eletromagnético um pouco mais é, é dinâmico, flexível e compartilhado e colaborativo, é, passa também por a gente destravar alguns dos fundos de universalização das telecomunicações que são intocados é, e, e acabam é, não contribuindo para que a gente consiga investir no desenvolvimento de
2: infraestrutura.
0: Hum. E a, da... própria, a própria questão, né, eu sei que o Vinícius já tá com uma, uma thread tua aí, engatilhada, pra, pra não, não,
2: tá, no, tá no gatilho aí pra disparar,
0: mas, mas só pra, pra dizer uma outra coisa também que não, que talvez se isso tivesse avançado antes o nosso contexto de, de acesso a esse serviço seria muito pior, né, que é a questão da própria franquia na internet fixa, né, é, que, que começou a se falar no, no Brasil, entre idas e vindas, e a coisa meio que ficou congelada, mas se nós tivéssemos agora, nesse, no contexto atual, com franquia internet fixa, seria bem complicado, né, para acesso a esses, esses serviços quase todos por vídeo, que consomem banda, né, aulas e coisas do gênero, né? É, e essa é uma preocupação também? Deve ser uma preocupação?
1: Eu, eu, eu acho que sim, porque uma das primeiras coisas que, assim, e aí eu posso indicar é, o site da Comissão Interamericana de Telecomunicações, onde a, a CITEL, né, que é uma, uma, uma agência, parte da, da Organização dos Estados Americanos, a OEA, ela tem registrado que os diversos países da região e o setor privado nos diversos países da região tem feito para apoiar o aumento do uso da internet no contexto da pandemia. Uhum. E uma coisa muito interessante é que onde há limites de franquia, esses limites têm sido flexibilizados, uhum. é, e, e, e onde esses limites é, ou eles não são inteiramente abandonados, eles são, abando eles são ampliados. Isso uhum. quer dizer o seguinte, está evidente que apesar de ter razões técnicas na telefonia móvel, razões econômicas que, eventualmente, são legítimas no setor privado para fazer isso, uhum. é, a gente precisa perguntar, efetivamente, de que forma a gente supera esse modelo de... É, esse modelo... Não, não é restrição, é um, um modelo de limitação. Uhum. É, e a gente trabalha para que, de fato, é, é, a internet vire uma espécie de coisa permanentemente disponível, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum tipo de restrição que não seja razoável é. é, para o acesso da, das pessoas aos diferentes serviços, que cada vez mais deixam de ser oferecidos offline e estão é. sempre oferecidos online. Né? Eu acho que, acho que passa por a gente repensar não só o modelo de conectividade, mas também as práticas comerciais, e uma discussão mais ampla sobre que tipo de sociedade digital a gente quer no Brasil e nos outros países também, evidentemente.
2: Uhum. Bom, Diego, vamos, vamos pegar a tua thread lá do Twitter? Claro. A thread, claro. A thread começou toda essa história desse episódio. <risos> ah, perfeito. Perfeito. Nesses mais de 10 anos estudando e trabalhando com a internet, tem três coisas que eu aprendi. Queria compartilhá-las por aqui, porque estamos entrando em uma semana crucial para o futuro da governança e para a regulação da internet no Brasil. Primeiro, é muito importante ter sempre em mente a complexidade e a vastidão e a diversidade existente em cada uma das camadas de uma rede sociotécnica de alcance planetário. Quando você acha que está perto de sab saber algo nesse contexto, tem sempre um milhão de coisas. Eu vou, vou acrescentar, tá? De coisas adicionais a considerar. Eu acrescentei coisas por minha conta aqui. É,
1: não, mas é, é, tu pegou o espírito, Vinícius, tá. eu
2: esqueci. Agora que eu vi o erro no tweet, desculpa, é. gente. Não, agora, vai lá. Comenta esse primeiro ponto aí, que senão vai ficar, ficar ruim o pessoal acompanhar. Vamos ponto a ponto. Pode comentar claro. esse primeiro ponto aí, Diego. Claro.
1: É, 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 basicamente, a gente. é Todo mundo que trabalha, que estuda, que, que é, lida com a internet e a população em geral ela tem a ideia da internet como sendo essa coisa monolítica absolutamente igual é, completamente uniforme uma única rede que está é, espalhada pelo planeta como um todo e quando a gente trata é, da internet por essa perspectiva meio monolítica meio, meio uniforme a gente perde um pouco do contexto de toda a parafernália que sai do nosso dispositivo, percorre vários espaços geográficos diferentes e chega até a outra ponta com a qual a gente está se comunicando, seja o nosso uhum. amigo, a nossa amiga pelo aplicativo de é, comunicação instantânea, seja o servidor do nosso banco que a gente está acessando para tirar um extrato ou algo do gênero. O que eu quis dizer aqui... É, nesse contexto, é que sempre que tu tá perto de chegar é, mais próximo de uma compreensão do, de todas as camadas, de todas as dimensões, de todos os caminhos que existem nisso que a gente chama internet, a gente sempre é surpreendido com algum detalhe da infraestrutura, algum detalhe da topologia da rede, algum detalhe da configuração e da estruturação do software que a gente usa, que nos aponta a necessidade de voltar para a prancheta de trabalho, repensar aquilo que a gente tinha pensado antes de fazer uma afirmação definitiva sobre qualquer coisa que envolve a internet.
2: Segundo, e o Diego já comentou uma parte dele, né? É o segundo e <risos> o Diego diz o seguinte: Segundo, é muito fácil mergulhar num ponto desse ecossistema e cometer o deslize de, a partir dele, achar que é possível explicar o todo. A coisa mais comum que existe é ver a gente tratar de coisas na internet por uma pers perspectiva monolítica, míope e unidimensional. Monolítica, <risos> míope e unidimensional. Põe, visão liga, põe perspectiva <risos> limitada nessa. É, mas, <risos> mas, mas Vinícius,
1: Guilherme, vejam, uma coisa que aconteceu é, de forma muito muito comum no início da, da, da pandemia foi a afirmação de que a internet vai colapsar uhum. assim, a gente viu manchetes de jornais perguntando será que a internet aguenta? e, e aí esse tweet, ele, ele revela que a pergunta adicional que, que a gente precisa fazer para quem pergunta se a internet vai aguentar ou se a internet vai colapsar é justamente o seguinte, de qual parte da internet tu tá falando, uhum. né? Eu quero dizer o seguinte, desde o início da pandemia, a minha rede doméstica, ou seja, aquilo que tá para trás do meu roteadorzinho, não, não teve nada de errado. Uhum. Talvez porque eu consiga fazer a configuração direitinho ou porque o meu provedor é sério o suficiente para entregar um serviço e um, e um equipamento de qualidade, né? Mas eu não tive problema nenhum. Eu tenho amigos, a minha família me disse ah, depois dessa pandemia a minha internet não funciona mais. Pera, a minha conexão à internet, né? Uhum. Aí, num segundo nível, a gente precisa ir para além disso. Mas e a conexão da nossa casa até o nosso provedor. Como, como é que está essa infraestrutura? Como é que estão os equipamentos? Como é que está a configuração disso tudo? Né? E aí a gente sai do nosso provedor e a gente chega em todas as outras redes às quais ele está conectado para uhum. poder gerar esse fluxo praticamente global. E aí quando a gente chega na outra ponta, a gente precisa fazer a mesma pergunta, mas num caminho inverso. E do provedor... Do, do, do meu outro lado, né? do meu ponto de contato, Sem até servir. a infraestrutura dele, e, 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 e do, do servidor específico até o serviço onde está o conteúdo ou onde está o meu amiguinho, a minha amiguinha do outro lado da rede. Ou seja, só no nível da infraestrutura eu estou aqui falando. Eu, eu não estou nem entrando no nível é, do software que organiza tudo isso na, na parte de transmissão de dados, na parte de roteamento e endereçamento da internet e na parte do funcionamento da, da, das aplicações que a gente usa. Ou seja, é, mas é muito fácil as pessoas, nesse todo contexto, a gente vai ver como isso está refletido nas discussões sobre desinformação já já, eu acho.
3: Uhum.
1: A gente parte desse ponto e a gente externaliza afirmações e generaliza afirmações que são... Insustentáveis de um ponto de vista empírico, tem pouco embasamento teórico e por mais que tentem ajudar, acabam prejudicando ou porque acabam fazendo sugestões e inferências que não se aplicam ao todo. Ou porque eles consideram outros pontos de vista e outras questões que são muito legítimas e que precisam ser consideradas para que a gente não adote uma medida em um ponto da internet e acabe prejudicando a internet no planeta inteiro, né?
0: Uhum. Sim. Perfeito.
2: Uh, e o terceiro ponto que tu colocas no teu, na tua thread é praticamente impossível acompanhar o passo do, do desenvolvimento tecnológico. Por isso é importante ter uma rede de pares para manter suas próprias indagações e afirmações abertas ao, ao escrutínio de ontem. Só isso é capaz de garantir um mínimo de qualidade no trabalho. Uh, bom, o que eu quis
1: basicamente dizer com isso é que sem que a gente converse entre a gente, sem que a gente se esforce para criar é, um diálogo permanente com outras pessoas e outras organizações que estão preocupadas e que olham e que monitoram e que se preocupam em entender e fazem proposições relativas à internet, a gente está perdido, porque numa rede colaborativa que tem toda essa vastidão, que é absolutamente complexa, cuja a fruição desse desse serviço, dessa rede, é completamente diferente nos diversos pontos do planeta, se a gente não tiver com quem conversar, e se a gente ignorar o que todo mundo mais está falando a respeito, a gente não vai a lugar nenhum. É por isso que eu sou um ouvinte do segurança legal, é por isso que eu
3: estou
1: sempre conversando com outros pesquisadores, é por isso que eu fico lendo o tempo inteiro. É, é, ou seja, é, a, num contexto em que é impossível conhecer tudo, num contexto em que é inapropriado é, fazer afirmações generalizantes sem incorrer no risco, de, de cometer algum equívoco ou de deixar alguma coisa descoberta, é sempre importante manter essa rede de pessoas com quem se conversa, é, é, esse hall de especialistas que, para quem tu sempre recorre, como é o caso de segurança legal, para buscar mais informações, para validar ideias, para testar aquilo que a gente está fazendo. E, e acho que isso é um pouco, essas, esses três pontos, eles são essenciais para quando a gente... Olha para a história do Marco Civil da Internet, é. vê, vê que o Marco Civil da Internet foi o produto de uma colaboração tremenda de gente de todos os setores da sociedade brasileira, né? Ele gerou uma, uma, uma regulação é, principiológica é, que não entra nas filigranas da tecnologia
3: uhum.
1: e que é, ela é basicamente ela perdura no tempo justamente por causa disso. E justamente por conta desse espírito colaborativo e esse espaço de, de construção coletiva consciente que, que foi empreendido no processo de, de elaboração da lei.
0: É, e, e tem a, a gente até pode, tem, tem vários autores que discordam de uma série de coisas do, do Marco Civil, né? A gente pode. É, é, a questão de responsabilidade pro, do provedor, né, do provedor de, de aplicação... Às vezes ela é colocada em xeque também... E, e acaba tendo contato com a questão da, da desinformação hoje, né? Sim. Mas, mas o, o, você discordar da lei ou eventualmente ela ter pontos que não, não nos agradam... Isso é justamente, me parece... Fruto de um processo bastante natural de, de, de concessões que foram, foram sendo feitas... Né, e foram, foram se ajustando interesses ali e tal... É, e, e eu acho que isso a gente está perdendo um pouco hoje, né? Com até com essa própria discussão sobre fake news e tentativas de regulamentação, é, a gente está é, perdendo essa esse DNA tão interessante que nos destacou, né? Per, per, perante o mundo, diante do, do mundo, né? Esse processo colaborativo diferente, né? Talvez até seja Algo que a gente deveria usar em, em outras uh, iniciativas legislativas, né? Claro, quando a gente fala em regulação, sobretudo regulação da internet, a gente não tá falando só sobre lei, né? e é a própria certo. questão que você coloca ali o você trouxe para nós na nossa pauta ali a própria questão do, 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 do John Perry uh, John Perry Barlow né do, da declaração de independência do espaço e a própria regulação os, os fatores de regulação propostos pelo Lessig lá o poder que o código tem de impor regras de impor né meios de comportamento por meio do código do software não do código legal né é como é que tu vê essa evolução aí essa interação entre Barlow Lessig e... É, eu,
3: eu,
1: eu, eu faço essa provocação porque assim, é, a gente tem dois extremos assim, que são muito claros para a gente entender o que está em jogo aqui. No início da década de, de 90, 1996, na verdade, a, o John Pierre Barlow lançou essa declaração de independência do ciberespaço em que ele diz basicamente o seguinte, nenhuma das leis do mundo real se aplicam aqui. Aqui é um espaço de plena liberdade de expressão, cada um faz o que quer e o que bem entender. Né? É, no outro extremo, aí já mais próximo é, de uma série de casos de vigilância, monitoramento, comando e controle dos usuários, uhum. é, esse, esse comentarista chamado Clay Shirk, ele diz que a internet é uma espécie de esfera privada, que tolera uhum. o discurso público. Né? É, nesses dois extremos, aí, a gente tem essa dinâmica que é um pouco do que o, o Lawrence Lessig trouxe no, no livro Código, né? mostrando que, olha, veja, não, o código por si só é um espaço de constrangimento. É, o mercado constrange, né? a cultura constrange o comportamento dos usuários. E também tem o Estado, que tem a capacidade de, no final das contas, emitir uma ordem de forma, de forma mandatória, uhum. que é capaz de influenciar o sistema como um todo. Então, não adianta a gente dizer que não existe regulação no, no, no espaço cibernético, no ciberespaço, é, porque ela existe, sim, por uhum. várias vertentes distintas. O papel da democracia do processo legislativo, ele é justamente o de assegurar que estas regulações, quaisquer que sejam elas, elas sejam habilitadoras de direitos, elas sejam protetoras de direitos e elas não sejam necessariamente somente coisas que punem, que prejudicam, que tolhem a liberdade das pessoas.
3: Né? Uhum.
1: Cada vez mais o que a gente tem, tem visto é, é que diante da escala que alguns serviços e algumas aplicações ganham na internet, quase a ponto de gerar uma dominação específica, isso acontece com algumas redes sociais, com alguns é. motores de busca e etc. A gente começa a se perguntar até que ponto essa Fera privada, lá do Clay que ela é efetivamente privada. Até que ponto a gente, enquanto sociedade, por meio do Estado, é, não precisa fazer um, de, um debate sério a respeito de quais regras de direito privado, nessa relação usuário-provedor, elas podem prevalecer e quais tipos de intervenção do Estado, da sociedade organizada como coletividade, portanto, elas precisam ser feitas para adequar o rumo do desenvolvimento tecnológico o futuro da sociedade da informação e o tipo de experiência que a gente tem online né?
0: hum, e, e também a própria questão de como, o, eu não sei se tu gosta desse termo ou se esse termo ainda é utilizado de espaço cibernético né? acho que ele é meio restritivo, não sei, mas, mas vou usá-lo mesmo assim você me corrige se, se achar necessário mas como esse, o espaço cibernético, ele é refratário, né, a, a, a algumas tentativas de regulação, né, é um fenômeno interessante, né, parece que, que tem um pouco de vida própria ali, né, é, quando você tenta começar a regular conteúdo, que daí a gente já começa a entrar agora na ideia de fake news e desinformação, né, é claro, uhum. você, é, não se discute a legitimidade que o Estado tem de, de querer regular isso, né? Tá dentro da, das relações ali privadas numa esfera e também numa esfera pública de, de, de liberdade de expressão e aquela coisa toda, né? Mas como é difícil, né, cara? Como é difícil tu tentar regular certas é. coisas, parece que o, o espaço ele simplesmente chega é. e diz Olha, a, tu, tu até pode tentar vir até aqui, mas a partir daqui isso aqui vai ser completamente ineficaz. Pode legislar aí mas que não vai atingir o espaço porque, sei lá, tu, o legislador, está desconsiderando as características desse espaço. Tu acha que isso é válido?
3: É,
1: eu acho que sim, acho que tu até me pegou no pulo, Guilherme, dessa expressão, porque essa, essa expressão, é, é espaço cibernético, ela é, ela é odiosa por dois motivos. É, assim, é, primeiro, porque, bom, vamos lá, a origem da cibernética é justamente o estudo das estruturas de comando e controle em organismos Sim. vivos e em máquinas né? uhum. a comparação entre essas duas coisas e, e progressivamente a interação entre sistemas vivos e máquinas né? Uhum. Então essa o, o, é o,
0: Demi, a... o Demi sempre fala sobre essa sobre a, é, é, a origem grega da palavra então, né?
1: é, eu tenho muita saudade de, de conviver diariamente com o Demi, um abraço para ele se ele tiver
3: nesse <risos> podcast é,
1: mas assim uh, o que eu quero dizer é isto é a cibernética Uhum. Invariavelmente, por conta dessa interação entre humanos e máquinas é, Em redes computacionais Isso ficou comumente chamado de ciberespaço
3: uhum.
1: mas, mas o prefixo ciber, ele é, ele é ingrato Porque ele se remete, ele se refere tanto a essa construção complexa Da interação entre organismos vivos e máquinas Quanto a essa experiência que a gente tem de interação em redes computacionais, né? E cada vez mais ele acaba sendo aplicado restritivamente à uhum. internet, só à internet, uhum. desconsiderando todos os outros tipos de redes privadas, de redes isoladas, que não fazem parte desta internet pública global, uhum. né? Eu não gosto da expressão, portanto, uhum. mas eu acho, eu, eu acho, e aí talvez eu devolva a pergunta para os entrevistadores aqui. Porque, porque eu sei que tem uma pessoa do polo do direito e outra pessoa do polo da, da das TIC, né, das tecnologias da informação, e eu já presenciei essas discussões de vocês é, aqui no podcast. É, eu diria o seguinte, acho que a limitação da atuação do Estado, nesse caso, ela acontece por conta daqueles três pontinhos que eu falei na thread. Eu acho que tu uhum. capturou muito bem com essa pergunta, Guilherme. É, veja, muitas vezes a gente tenta resolver o ponto... Um, uma questão em um ponto específico do ecossistema, considerando que o ecossistema é muito mais amplo e que ele está disponível para os usuários como um todo. Então, assim, não adianta a gente querer regular determinada coisa... Relativa às aplicações de internet aqui no Brasil, mirando só naquelas que têm presença no território nacional, porque, teoricamente, com um link de internet, qualquer pessoa pode acessar Não. qualquer outra coisa que esteja disponível nesta rede de redes global. É, então, assim, é, além disso, é muito difícil nesse ambiente de 7 bilhões de pessoas, onde tem é, um monte de gente desenvolvendo tecnologia livremente, nos quatro cantos do planeta, a gente conseguir antecipar para onde a tecnologia vai ser levada. Né? Então, assim, vou, vou dar um exemplo bem específico do que aconteceu essa semana. Está se falando muito em regulação da desinformação, está se mirando no WhatsApp como um sistema de comunicação interpessoal, é. com essa visão mais ou menos milpio dimensional porque só no meu telefone celular eu tenho seis ou sete aplicativos de mensagem instantânea que uh. sequer estão sendo considerados no debate público, é. né? que sequer têm presença física no Brasil. É... E a gente não consegue antecipar que rumos a tecnologia vai levar. Essa semana em que a gente está falando, por exemplo, o WhatsApp anunciou a agregação de um sistema de pagamentos a, a, ao sistema de mensageria instantânea é. que eles têm. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, até que ponto tudo aquilo que a gente está discutindo em relação a financiamento de campanhas de desinformação, é restrições específicas ao comportamento dos usuários nas plataformas de mensageria digital tem a capacidade de levar em consideração esse modelo em que a gente tem ao mesmo tempo uma aplicação de comunicação um a um, uma, uma ferramenta que permite a comunicação de um para todos, que uhum. permite também a comunicação entre grupos de pessoas... Que agora vai permitir um sistema de pagamento que tem um papel importante aí para... Até mesmo para a cidadania, para a é. identificação das pessoas. Né? O Ronaldo Lemos, há pouco tempo atrás, publicou um texto sobre, sobre como sistemas de pagamento online ajudam a que a gente inclua socialmente as pessoas, claro. esses 30 milhões de pessoas que, que foram esquecidos aí nos últimos anos e que não têm sequer CPF no Brasil, né? Mas, mas veja, enquanto a gente está falando sobre isso aqui no Brasil, sobre a nossa realidade... Vamos, vamos considerar, por exemplo, o contingente de usuários... O contingente de desenvolvedores de soluções de TI... Que estão no continente asiático... E que estão operando numa matriz cultural completamente diferente... É, com estruturas de línguas completamente diferentes... Em sistemas econômicos completamente diferentes e que estão disponibilizando tecnologias online para que qualquer pessoa do mundo possa, possa utilizar. Né? Até que ponto a gente vai conseguir, efetivamente, é, dar conta de um ambiente tão complexo quanto esse mosaico aí de, de alternativas, de possibilidades, de tecnologias que estão disponíveis em... Em escala global, assim, eu acho que isso volta de novo para aquela discussão sobre, entre aspas, o espaço cibernético <risos> e todas as possibilidades que ele permite em termos de uso, de desenvolvimento de tecnologia e todas as dificuldades que ele impõe para quem pensa as coisas por uma perspectiva jurisdicional que ainda está calcada na soberania territorial, né? Uhum. É, algo, é algo que aí coloca a gente diante do que um autor chamado Dan Ventenson chamou de o quebra-cabeça internet e jurisdição.
3: Uhum.
1: Que é o, é o grande, é a grande dificuldade que a gente tem além do desenvolvimento tecnológico, né? Que anda muito rápido e que a gente não consegue dar é. conta dele, de que forma a gente em um ponto, em uma jurisdição específica consegue, um, fazer coisas que sejam efetivas e que alcancem o planeta inteiro, isso é praticamente impossível. E dois, não gere prejuízo a, ao uso, a toda a potencialidade de uso de tecnologias que os cidadãos, nesse ponto da jurisdição, têm de se valer das, das várias tecnologias possíveis.
0: É, e, e aí a gente acha que pode entrar, esse tema é muito interessante, né? Daria para falar só sobre jurisdição também, né? Mas... É, é, eu acho que a, a gente tinha se comprometido aqui a falar um pouco sobre fake news ou desinformação né? e a gente vai colocar lá no show notes também é, esse report da Comissão Europeia né que é a Multidimensional Approach to disinformation é, e que e, e, nesse, nesse report não são só eles que fazem isso né Diego e Vinícius mas é, a própria ideia de a gente não chamar esse fenômeno de fake news, né? Que o termo, segundo ele, seria inadequado A gente seria melhor falar em, em desinformação, né? Uhum. É, como é que a gente... Como é que dentro dessa perspectiva que tu colocou até agora uh, E diante até uh, desse projeto de lei Que, que enfim, a gente está discutindo aqui no Brasil Que é o PL 2630, né? O nome também é horrível, né? Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência da Internet, né? Mas enfim, é, como a gente começa a, a conseguir regular isso aqui? Até que ponto a gente não está errando em algumas, em algumas tentativas regulatórias aqui? Em um assunto tão complexo, né que envolve desde eventualmente limitar o discurso das pessoas e afetar a liberdade de expressão, e tentar regular justamente essa, essa questão dos aplicativos. né A gente está tentando, mirando no WhatsApp, mas... Uh, uh, desconsiderando que o, as pessoas podem facilmente migrar, por exemplo, para o Telegram, né? Que aconteceu quando houve aqueles bloqueios do WhatsApp aqui no Brasil, né? Como é que tu vê é, essa, esse fenômeno?
1: Uh, eu acho que isso volta de novo com o cerne do, do meu tweet que vocês identificaram como uhum. a minha mestre para essa discussão, que é basicamente o seguinte: tá? Mas de qual de qual porção do fenômeno da desinformação a gente está falando, né? é uhum. o seguinte a, a união Europeia a, desculpa o conselho de Europa nesse relatório que, que vocês mencionam ele, ele Teoricamente diz a gente não vai usar o termo fake News uh, primeiro porque a gente tem que levar em consideração o fato de que em qualquer momento da história em qualquer sociedade sempre houve desordem informacional ou seja uhum. ruído barulho boatos né vocês são aí do Rio Grande do Sul e vocês devem lembrar da Daquele, da, daquela peça de desinformação que é a noiva que aparece sim. em uma determinada <risos> curva da freeway antes de chegar em um fórum
3: <risos>
1: e que é, foi, sim. foi uma, uma igreja que foi enterrada ali na lagoa é, o passamento é. não se realizou e a noiva volta ou seja, isso, isso boatos como o punhal dentro do fofão ou a boneca assassina da Xuxa a desordem informacional sempre existiu né? é, e eles dizem o seguinte a expressão fake news ela, ela tem sido utilizada para se referir a tanta coisa diferente nesse contexto de desordem informacional que é regular e constante em sociedades e tem sido usado de um jeito tão, tão é, derrogatório no debate público que a gente prefere explicar desinformação a partir de duas variáveis fundamentais. A primeira é se uma informação é verdadeira ou falsa, para começar. Uhum. Né? E a segunda variável tem, tem que ver com o potencial danoso que uma informação verdadeira ou uma informação falsa podem ter para a sociedade em geral. Uhum. Né? E aí, a gente com, com essa segunda variável, a gente até entra em outras coisas relacionadas ao direito de acesso à informação, à preservação da história, é. É, o direito que a sociedade tem de conhecer em relação a, a a proteção individual que alguém deve ter nesse chamado, por exemplo, direito ao esquecimento. Ou seja, é, é, o fenômeno é muito complexo. O fenômeno comunicacional ele é muito complexo. Ele não depende, por exemplo, só de quem lança uma informação, nem mesmo da intenção que essa pessoa tem ao lançar uma informação no espaço público. Ele depende também das diferentes estratégias, dos diferentes vieses que a audiência tem na hora de processar, replicar e amplificar a informação. Ou seja, o fenômeno é muito complexo. Ele envolve desde o momento da produção da informação, uhum. do espalhamento da informação em uma determinada audiência e do comportamento que se pode ou não esperar dessa audiência dali para frente. Né? O que a gente tem observado com esse ponto esse... PL, né? E na verdade não é nem só um PL, a gente tem, é, tem outros, um espelho né? é. na Câmara dos Deputados, a é. gente já tem várias, é, vários substitutivos sendo discutidos, só o PL 2630 tem uma série de algo como 79 emendas, emendas já né? apostas a esse projeto, e teoricamente está se tentando capturar num texto estático de lei um, todo o processo comunicacional... E a interface que esse processo comunicacional tem com as mais variadas aplicações de internet disponíveis para dar apoio ao processo comunicacional.
3: Uhum.
1: Ou seja, isso volta lá para aquele início. É, de que maneira uma lei, ou melhor, qual é a melhor maneira que uma lei tem para tratar de uma coisa tão complexa como essa, que envolve comunicação e que envolve o funcionamento da própria internet. Assim, a abordagem do marco civil, que foi de levar anos para ser discutida, de é. um processo multiparticipativo é, de, de, de produção legislativa e de adotar uma abordagem mais baseada em princípios que devem ser observados no tratamento de questões tão complexas como essas que estão sobre a mesa agora, ela parece mais adequada do que o que está acontecendo no contexto deste PL especificamente. Para começar, o Congresso está funcionando pelo plenário remoto. É. Não existe todo o espaço de articulação política que existe num contexto, digamos assim, analógico, presencial. Além disso, isso está sendo feito a toque de caixa para tentar, de uma forma meio milagrosa, salvar a sociedade brasileira dos aspectos negativos da desordem informacional. Uhum. E isso está sendo feito é, levando-se em consideração algumas poucas plataformas e em desconsideração a toda aquela pluralidade que a internet permite e que efetivamente existe na internet, como a gente falou alguns minutos atrás.
2: Uhum. Uh, Diego, eu quero encaixar aqui um, uma, um comentário e uma, uma, uma pergunta. tá? Uh, primeiro, um comentário é o seguinte, a, aquela ideia né, de uns anos para cá, talvez desde as últimas eleições para cá, aquela ideia de que a internet possibilitaria que todo mundo tivesse acesso a... a a informação correta, que ela poderia ser verificada, né? tivesse um peer review aí <risos> na nível ah. mundial e que a gente ia ter um processo de aculturamento acelerado. E tem, teve de fato, com certeza a internet contribuiu para isso. Mas no sentido da gente ter a informação correta, de forma rápida e a gente rapidamente acabar com coisas que são falsas, né? Ou com ideias... É, que são completamente falsos, e mesmo isso meio que veio por terra, né, nas últimas eleições aí, e, e no momento que a gente está vivendo, porque a gente vê que realmente é, é o que tu colocas. Talvez a gente, quando a gente pensou nisso há vários anos atrás, né, idealizando o futuro da internet, a gente esqueceu que, a, no final das contas, ele depender do filtro que está na ponta, né, da, 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 do. Da, da, da pessoa que está recebendo essas informações e da capacidade dela de, de reagir né, sobre essas informações, no sentido de refletir e conseguir avaliar e, e saber se a fonte é boa se não é, tipo a, gente não, a gente não contava com isso, a gente não contou isso né, há alguns anos atrás a gente é, eu, achou eu acho que a internet eu acho... ia resolver tudo sozinho
1: é, eu, eu acho que esse, isso está sempre por trás dessa, dessa mística de que basta apertar um botão
2: é, e tá tudo a resolvido. gente consegue
1: resolver os problemas todos é, da sociedade. Assim. É, teoricamente, essa, todo esse processo aí, Vinícius, ele, ele, ele leva em consideração a possibilidade de inundamento da esfera social com informação de todo tipo. Ele só desconsidera que cada indivíduo, que cada grupo de indivíduo com todo o seu lote cultural, de formação e tudo mais ele recebe, ele processa e ele atua a partir da informação de um jeito diferente uhum. então teoricamente é, é, essa é, é, e acho que esse é um, um grande mito liberal assim, né, de que basta adotar as pessoas de uma determinada ferramenta e elas todas vão caminhar em prol da, da iluminação
0: do bem, do
1: bem. Uhum. isso está isso isso, isso tá equivocado já está provado como sendo insuficiente e inadequado e acho que o caminho ele não. Ele, 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 ele passa justamente por a gente reconhecer isso, né? Uhum. Ele passa justamente por reconhecer a diversidade social, ele passa por reconhecer a diversidade política, a diversidade de orientações políticas e os interesses políticos em toda essa discussão, e passa ainda mais pela necessidade de reconhecer o quão complexa é essa teia de produtos, serviços. É, e aplicações disponíveis na internet para que as pessoas é, 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 expressem as suas opiniões, expressem as suas orientações políticas, as, as suas crenças e tudo mais. E, e é por isso que a gente precisa chegar a um mínimo múltiplo comum ou a um máximo denominador comum, não sei exatamente <risos> muito bem de matemática a respeito a respeito de daquilo que é essencial e que precisa ser condição para que a gente pense em desenvolvimento futuro de tecnologia, regulação, é, modulação de conduta das pessoas, é, e até mesmo a gente chegue na parte de, de, de punir aquelas condutas que são indesejáveis para o processo democrático, para a existência civilizada em sociedade, assim por diante. Ou seja, tudo isso está na mesa de discussões hoje, uma mesa de discussão basicamente fechada, é, que acontece... Em grande, media, em grande medida na interação dos parlamentares com os seus grupos de interesse, mas que não está sendo feito no Brasil de uma forma aberta como a gente já viu ser feita no, no passado é. em outras ocasiões.
2: Uh, Diego, uh, agora que tu colocou essa questão do se apertar um botão e resolver, né, ou uh, dar uma certa tecnologia para a pessoa e resolver, e como é que tu encara botões, né, vamos dizer assim, Uh, sendo dados pelas plataformas, assim, as próprias plataformas passarem a, a atuar de uma forma mais intensa nesse combate à desinformação. É, tu entende isso como sendo algo desejável? Ou tu acha que isso pode, de alguma maneira, causar ainda mais interferência nessa, nessa situação que a gente já tem? O uh, que tu eu, eu imagina? A, eu, eu acho
1: o seguinte, eu acho que a gente tem que partir como premissa, né, voltando para aquela ideia de que o ambiente é muito plural e que há uma infinidade de possibilidades de plataformas para serem usadas para todas essas coisas, a gente tem que ter como premissa o fato de que elas fazem e que elas vão continuar fazendo. É, todo esse tipo de, é, digamos assim, de regramento e de modulação do comportamento dos seus próprios usuários, porque tem aí um componente... É, privado, que precisa ser reconhecido, por mais uhum. escala que tenham essas plataformas. E eu acho, e aí eu gosto muito do, do, do que fala o, o Doneda, né, o Danilo Doneda, é, quanto maior é a escala, maior é a necessidade de transparência. Quanto maior é o nível de intervenção da plataforma nos direitos individuais dos seus usuários, mais accountable, esta ação precisa ser.
3: Uhum. E acho
1: que sim, o, o setor público, né, o, a, a sociedade organizada no Estado, tem a prerrogativa de exigir que as ações que as plataformas fazem para regular os seus espaços sejam transparentes, elas, ela, elas sejam claras e sejam... É... Sejam apresentadas antecipadamente para fazer com que a pessoa tenha segurança de saber se ela quer ou se ela não quer aderir àqueles termos. E a partir desse momento, né, de, de entrar nesse clube permitido pela plataforma, é, toda e qualquer ação da plataforma não pode ser feita de um jeito opaco. Né? Ela uhum. precisa ser feita de um jeito transparente para que a gente saber se, assim como a gente está cumprindo enquanto usuário, o trato que a gente fez com a plataforma e se a plataforma também está cumprindo o trato que ela ofereceu para a gente em primeiro lugar
0: é, e, e eu, eu acho que esse, esse é um dos pontos nesse PL específico né eu acho que talvez o, o, um dos pontos mais interessantes é justamente como ele fala sobre transparência né claro que a gente até pode discutir a extensão ali do das novas obrigações que as plataformas vão ter mas Questões como monetização, eventuais usos de robôs, né? E, e também o, o robô por si só não é um problema, né? A gente tende a achar, e muita gente tende a achar, que ah, o, o uso de contas robô deve ser eliminado. Não, os robôs eles têm uma utilidade muito grande para uma série de outras atividades é, é, úteis e legítimas, né? Então, é, é, talvez a gente possa, possa ir nessa, nessa parte aí da, do, da, da accountability, né? E também da, da transparência, que me parece que foi bem o projeto, né? Embora tenha vários outros problemas lá, né? É, um outro elemento... Oi, diga.
1: Não, não, é só, só para dizer, em termos de intenção, é, todo, toda a intenção por trás do projeto, ela pode se dizer que é boa, né? O problema é a execução, a transformação dessa execução em medida prática, que é um é. desastre, é. né? É. Então, eu só queria deixar ressaltado que, de boa intenção, o um inferno está cheio. <risos> <risos> e,
3: esse,
1: e, esse, e esse é um problema para quando a gente transforma a vida real em um inferno cheio de boas intenções, que vai acabar trazendo um monte de problema aí, como tu mesmo falou, é, Guilherme. Para os bancos, por exemplo, se a gente simplesmente proscrever o uso de robôs na internet, acabou o uso de determinadas ferramentas de inteligência artificial. É no comércio eletrônico, no atendimento a clientes, em é. outras coisas. E isso também se repete em outras áreas do desenvolvimento da tecnologia que a gente pode falar em mais detalhes depois.
0: Hum. E, e o que, que tu acha, Diego, dessa, dessa do, do pessoal do Sleeping Giants chegando aqui no Brasil, né? Talvez seja um é. exemplo interessante, assim, de, de como você consegue controlar ou, ou, ou melhor, atacar um problema, né? Sobre. Que, que também é uma outra questão, né? Como uh, as redes de desinformação elas usam uh, toda a própria rede de monetização oferecida pela, pelas plataformas, sobretudo o Google, né? E o Sleeping Giants, para quem não, não ouviu falar, é um, um grupo, né? Um, parece ser um grupo de pessoas, não sei se é um cara, é um grupo de pessoas que uh, diz para as marcas que uh, elas estão aparecendo lá no Google Ads em sites que tem como, como única né, atividade a, a franca e evidente é, 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 publicação de, de notícias falsas e ataques, é, enfim, ilícitos, né? É, como é que tu vê a atuação desses caras aqui no Brasil?
1: Eu, eu acho que essa é uma solução muito interessante, porque ela vai justamente no cerne do principal problema que hoje ajuda a aumentar a poluição informacional na sociedade, né? que são essas ações organizadas e orquestradas de produção de informações é, eventualmente falsas, eventualmente verdadeiras, tiradas de contextos de sigilo que vêm ao espaço público né? e que fazem isso com a finalidade de causar danos Uhum, uhum. A, a terceiros. Né? Quero dizer o seguinte, é, se, se meus pais recebem produtos de desinformação e espalham esse produto para a sua rede é, limitada de pessoas, isso não é tão grave quanto alguém se valendo e explorando todas as brechas e lacunas dos sistemas de publicidade digital para amplificar discursos inverídicos, ataques e discursos é, que sejam perigosos à sociedade. E acho uhum. que o Sleeping Giants ele vem bem no sentido de, de mostrar tanto para as plataformas quanto dos contratantes dos serviços dessas plataformas que, sem que se preste atenção naquilo que se está fazendo na hora de contratar publicidade online, pode-se involuntariamente estar tá alimentando redes de desinformação que são o problema que a gente está querendo atacar com esses PLs. Né? Yeah. muito menos do que o funcionamento da plataforma ou a possibilidade de distribuição de mensagens em grupos uhum. ou o envio de mensagens em massa, porque todas essas coisas têm aplicações negativas, mas, obviamente, têm aplicações muito positivas.
3: Claro. Né?
1: O que a gente está querendo atacar, efetivamente, são organizações criminosas que procuram desinformar o público de forma sistemática, organizada, é, economicamente organizada, tecnologicamente organizada, e o Sleeping Giants parece que achou um, um mecanismo para atacar esse mal lá na origem, antes mesmo que a informação danosa, inverídica, ela consiga ganhar amplitude no espaço cibernético para a gente voltar para aquela
2: <risos> não me quer aquela a, a expressão odiosa.
0: <risos> é, exato, exato. Uh, Diego uh, e ouvintes principalmente, né? Uh, vocês devem ter percebido que a gente não não adentrou profundamente nesse projeto de lei, é que não falou profundamente e objetivamente sobre os seus artigos, enfim, a forma como, como ele regulou, a discussão foi mais alto nível no sentido do nível mais abstrato de discussão sobre regulação, né? Mas até porque, né, Diego, a gente não tem o, o texto ainda. Esse é um, discutir projeto de lei é sempre muito difícil, né?
1: É, exatamente. A, a gente tem um, um, um texto que foi submetido no dia 2 de junho, no Senado e na Câmara, ao mesmo tempo, por uma uma espécie de parceria informal do, do senador Alessandro e dos deputados Tabata Amaral e Felipe Rigoni. É, no Senado avançou rápido a proposição de um substitutivo, ou melhor, de um relatório, né? Do relator, o senador Ângelo Coronel, que foi retirado logo em seguida porque causou ainda mais comoção pela, pela, pelos problemas na redação. E a gente sabe que tem muita gente trabalhando nos bastidores com os seus parlamentares de contato, os uhum. parlamentares têm discutido temas e problemas, mas a gente não tem noção do que é que vem pela frente em um texto que deve ser divulgado é, no final da semana em que a gente está falando, no início da semana em que ele vai ser votado. Ou seja, a gente perdeu, inclusive, aquele espaço de tempo para a sociedade processar, refletir é. e fazer propostas em relação a um texto
0: consolidado. Eu acho como sugestão, então, Diego, é o seguinte, a gente pode, aguardando esse é, o, o, o decorrer, a tramitação desse, desse projeto, já fica aqui convidado de público para voltar, para a gente fazer uma segunda parte desse, dessa discussão, aí de forma mais objetiva, nos artigos, enfim atacando, ou melhor, atacando não é a melhor palavra, né, mas atacando no bom sentido, discutindo, né, esses, essas outras questões aqui. De toda forma, Diego, eu gostaria de deixar aí uh, uns minutinhos finais para tu dar tua mensagem final, uh, se quiser falar alguma coisa que não foi perguntado, quiser... Antes, é... de
2: interromper, Guilherme. Diga, diga. Antes, eu quero que o Diego uh, conte para nós rapidamente o que, que segurança legal tem a ver com o joelho dele. <risos> Qual é, Bom, é... segurança legal e o teu joelho?
1: Bom, é... vamos lá. Eu, eu geralmente ouço segurança legal quando eu estou fazendo atividades que não demandam muita energia intelectual, porque eu preciso processar tudo que vocês estão falando, né? é. e estão apresentando, e estão ensinando aí. É, e na sexta-feira santa desse ano, eu resolvi pegar um sol no terracinho do prédio onde eu moro, que é um espaço que tem 3 metros por 5, ou seja, 15 <risos> metros quadrados, e eu fiquei basicamente o episódio inteiro em que vocês falavam a respeito dos aplicativos de rastreamento, uhum. é, e eu acho que esse episódio tem uma hora e tanto de duração, é. e, eu fiquei, e eu fiquei dando um trotezinho, assim, correndo, durante todo o episódio, enquanto eu ouvi o professor Fabiano Menk aí da, da URGS e... e nosso amigo Danilo Donedo,
3: uhum. e,
1: e me empolguei tanto e esqueci que eu tava correndo e não senti nenhuma dor no meu joelho, quando eu <risos> cheguei em casa, é, meu joelho tava meio em frangalhos, assim, ele, ele tava totalmente solto, folgado e tudo mais, e aí Cara... uma legal machucou o meu joelho, <risos> e <eu fui> machu... <risos> tô indo para a 41ª sessão de fisioterapia amanhã, Cara... tomem tome muito cuidado Uh -huh. com, a, com quão absurdo vocês ficam enquanto uh -huh. ficam ouvindo segurança
3: legal, legal.
0: <risos> cara, eu, a gente tá rindo aqui, mas é, desejamos tuas melhoras aí, né foi involuntário, bom, pelo menos bom saber que a gente tá contigo nesses momentos aí mesmo que, né eu, 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 eu,
1: eu, vou, eu vou fazer uma piada muito infeliz, mas dependendo uh
0: -huh.
1: de pra onde for a regulação de internet no Brasil uh -huh. daqui a pouco vocês viram objetivamente responsáveis uh -huh pelos acidentes <risos> ocorridos com os ouvintes do programa é, a partir dessa dinâmica de eventuais mudanças na responsabilidade civil dos produtores. <risos> é, 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 é.
2: então, aproveitando, é, vamos iniciar já nesse episódio, o aviso para o próximo. É, ao escutar o Segurança Legal não o faça realizando qualquer atividade que tem, envolva risco para a sua ah. vida ou para a vida de outras pessoas. É, não, não nos responsabilizamos. <risos> não não é nos responsabilizamos. <não, não>, <risos> <risos> talvez, talvez esse disclaimer possa vir escrito mesmo. Notas, assim, vamos, né? botar, vamos não, tem que falar e tem que ir. Senão vai só o áudio, só o MP3, não adianta. A gente vai ter que botar junto, tem que botar o áudio e botar Isso.
0: no... no... E, o, e o ouvinte tem que clicar em aceito para poder a ouvir, a senão ouvir, não, ele não... não vai ouvir mais <risos> Obrigado, gente. obrigado. Acabou de <risos> Diego dá as suas palavras finais, aí se quiser então falar alguma coisa, declamar um poema, alguma coisa assim, fica espaço é teu aí.
1: Não, eu, eu, eu acho que eu só queria dizer duas coisas específicas. Eu acho que assim a gente está entrando num momento que é muito relevante assim é, e que demanda muito atenção das pessoas que estão preocupadas com o tema de segurança legal, né? Assim. Uhum não só por uma perspectiva mesmo de segurança, mas também pela perspectiva de um funcionamento estável e, e, e confiável desta rede global que a gente chama de internet. Uhum. Eu quero dizer o seguinte, a gente precisa prestar atenção para identificar nas entrelinhas desse projeto que a gente vai conhecer daqui a pouco, quais são as implicações que o texto da lei vai trazer o funcionamento dos aplicativos porque do jeito que a gente viu as coisas avançarem a gente pode voltar a um cenário de bloqueios de aplicativos como os bloqueios do WhatsApp há alguns anos atrás uhum. né? a gente pode observar coisas relacionadas ao rastreamento das comunicações privadas que envolvem basicamente implementar por lei no Brasil o que o Snowden denunciou como uma prática inaceitável da NSA nos Estados Unidos há alguns anos atrás. Uhum. E a gente pode até mesmo é, ver aí um ataque deliberado a, ao sigilo das comunicações privadas de todos os brasileiros, num contexto em que as propostas que estão vindo nesse contexto do, do, do PL, são a de armazenar tudo o que todo mundo fala para eventualmente a gente poder ir atrás de um determinado conteúdo e identificar qual é a origem desse conteúdo. Uhum. Dizer, a, a intenção de combater a desinformação ela é louvável. O problema é que a execução que está sendo proposta ela é uma tragédia, tanto para a ideia de uma rede global, porque o Brasil está erigindo fronteiras à, à internet aqui no país, e também para os nossos direitos, enquanto cidadãos e usuários da tecnologia, que estão caminhando para coisas que violam a nossa Constituição e, e, e eu acho que, finalmente, do jeito em que as coisas estão, o legislador pode criar uma insegurança jurídica tremenda para que o Brasil deixe de ser um país atrativo e importante no, no, no ecossistema da economia digital como um todo. Ou seja, é basicamente um retrocesso em relação àquilo que a gente conseguiu lograr Pro país com o desenvolvimento do Marco Civil da Internet, do Civil. Que, é o, que é o que fez com que nós todos nos juntássemos há alguns anos atrás e ficássemos em contato desde então.
0: É, voltamos ao início, né, cara?
1: É, tudo, tudo, tudo tu, 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 funciona tudo como um grande
0: ciclo. É. é, Diego, então a gente te agradece demais aqui, agradecemos demais ao Diego Canabarro, nosso amigo Diego Canabarro, nosso conterrâneo Diego Canabarro, que. que assim é, dedicou parte do seu tempo aí a colaborar com, com o projeto de segurança legal, trazendo as suas reflexões já de, de tanto tempo, né? o Diego é um estudioso desse tema, então uma das pessoas é, mais autorizadas aí no Brasil a falar sobre esse tema, a gente fica muito feliz de poder ter contado aí com, com a tua participação, agradece demais já fica o convite para voltar quando a gente tiver uma evolução na tramitação desse projeto, agradece ao Diego e agradece também àqueles que nos acompanharam até aqui então nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. O podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes. Insiders, Júnior Araújo, Karina Suzuki, Letícia Veiga Uikebo, Marcelo K, Márcio Rodrigues Silva, Rafael Sabe, os colaboradores... Jailton Fagundes dos Santos, Jean Vaguetismo, José Nascimento, Leonardo Leite, Márcio Uerrara e os participantes Moacir do Nascimento Júnior, Pablo Jardim, Paulo Júnior Lima, Paulo Hermann Wanner, Rafael Luiz Vázel, Rafael Hoppe, Rafael Pimenta, Roberto Gama, Rodrigo Blasi, além dos outros insiders, colaboradores, participantes e apoiadores nominados no nosso site. Apoie você também o podcast Segurança Legal. Acesse www.apoia.se barra Segurança Legal.